0: 大家好，欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上一期呢，跟大家聊了我去四川的旅行，其实主要就是在聊成都的故事。但其实呢，我从成都之后，自己还偷偷摸摸的去走了一趟川西的小环线。所以今天这期呢，就是想要来跟大家聊一聊我的川西自驾游。然后跟我来聊天的还是阿听，然后打个招呼吧，阿听。Hello， 大家好，我是阿听。嗯，然后我们今天就聊川西自驾。对，阿听，你有去过川西那边吗？啊
1: 、呃，我有去过，我就是今年寒假的时候去的
0: 。嗯，你那时候去，你都去了哪些地方
1: ？嗯、呃，我想想，我我去的是呃康定，我去过了。然后我们就是沿着那个公路从成都一路后面开到了云南，嗯、就是具体的地点我有点记不清我们待会可以边聊，我边回忆一下。可以可以可以，可以可以哎，那你这次川西都去了哪些地方啊？就是你们路线是怎么规划
0: 的呀？上一期有讲吗？我其实是去拍一百个陌生人的，所以其实时间就没有很多，所以我就只去了四天三夜，然后走的是川西的小环线，然后我是从成都出发。走了康定新都桥，然后去了一个斯丁措，一会儿跟大家讲超级美的一个湖，然后再沿着塔公公路去了墨石公园，去了丹巴藏寨，中间有一条路叫做中国大熊猫公路，然后又去了四姑娘山，然后在那边还看了星空，最后呢就是绕到都江堰，然后再回成都，就是这样子一个小环线的一圈。我之前还走过那个川西的大环线，大环线的话可能就要走个八九天，如果你时间充裕的话，其实我觉得整个川西你都可以晚上十几。几天半个月都不为过。就大环线，比如很多人会去色达，会去稻城亚丁，可以还去把九寨沟、黄龙这一整片都转过来。就其实川西好玩的地方还是挺多的。那你是和谁一起去的？就你怎么组队的？我其实这一次是去自驾的嘛，然后本来还想自己一个人自驾的，但我当时想想，就川西那路其实挺不好开的，很多都是很窄的路，而且像我四月份去。就折多山那边还在下雪，就三幺八国道那边其实真的挺难开的。我想说，哎呀，万一一个人就是都不能换着开，我就在青旅，我当时住的是成都的背包十年青旅，他们有一个青旅的群嘛。其实我发信息的时候是周一，然后我发了个信息说周二走，然后周五或者周六回来，有没有人要去？就是前一天我就发了个信息，结果还真的有几个人。加了我说哦，他们可以去。其实当时加我的人有两三个吧，中间有一个男生就很好说话，他就当时就说哎可以，然后就什么都你定，就没关系，他都 OK， 说你定就好了。然后我就说 OK， 我们可以去。另外有一个男生，他其实本来是有车的，他还说我们可以坐他的车，但是他很担心就是康定那边公路不开放，因为其实四川的整个疫情防控还是挺严的，像我们去成都的话，你要做三天两检，然后你去到康定，大概我去之前的前一两天吧，那个公路都是关闭的，直接就是你到了上了高速，然后就直接让你劝回了，就是说你不可以去，所以大家都很担心去不了。最后呢，就是我们弄啊弄，就变成了只有我和那个说随便都可以的那个男生，我们俩去了。对我们俩就一起，我就在网上租了个车，然后我们就一起走了这一趟川西的小环线。对，这里我其实想跟大家分享一下，就是我这一次在成都租车的，真的受疫情影响，租车超级无敌便宜。我当时看了，如果是你的那种普通的那种轻的轿车，只要十一块钱一天，就非常非常的便宜，
1: 简直像不要钱。
0: 对啊，十一块钱，一杯奶茶都不止十一块钱。是在那种租车网站吗？对，就是在租车平台上。一般我以前租车就在神州上租，然后神州其实价格都比较稳定，但是它比较可靠。然后有时候我也会在飞猪上看，然后我这次就是在飞猪上租的，我就看到十一块钱，真的就十几块钱、二十几块钱。当然它。租车你还需要买那个保险嘛？还要买他的那个基本的服务费，因为其实他要买三方险，就等于你保险这些加上去，肯定是比车要贵很多的。零零碎碎加起来，可能一天就一百块钱左右吧。因为我后来我们不是去川西嘛，我就租了一辆 SUV， 没有租那个轿车，因为 SUV 可能比较好开那些路况，所以租了个 SUV， 大众的 SUV， 三十八块钱一天，<笑>就
1: 还是很便宜。嗯，对的。诶，我还想问，就是你是在网站上租车，然后他告诉你去哪里提车？哦，
0: oh, 现在你可以在 APP 上租，就是我之前我不是在那个飞租上嘛，然后你订完之后呢，你可以点那个上门送车，很多租车公司都可以上门，所以你就是让他把车送到你在的那个地方，他直接车就开过来，然后你就检查就可以了。到时候你还车的时候，也可以让他们上门来取车，会很方便，就不需要去他们门店。那我突然想跟大家分享一下，就是租车的一些 tips。租车的话，如果你是真的去一些路况不太好的，就一定要再买额外的保险，因为大部分租车的时候，它强制规定你的那个保险都是不保一千五百块钱以下的这种轮胎啊、刮擦啊、玻璃的损失的，它只保一千五百块以上的那个。钱，所以呢，很多时候如果像我之前去阿里，然后像我这一趟去川西，有很多路就很烂很烂，而且就是你你去那种郊外，然后开启很容易就有那种擦擦碰碰的。那你如果刮擦掉，就是随便赔一赔，可能就几百块钱就没有了。所以我会比较建议大家，如果是走那种真的路况很差的地方，就可以再额外再买一个保险。我当时是买了一个额外的保险，是一天五十块钱吧，就反正就两百块钱。虽然我们其实后来开回来那个车况还是挺好的，也没有真的刮擦，可这样就会安心很多。不然的话。你其实租车的话，就是感觉还是很悬的，因为你知道我后,后面再跟大家讲，我们有一段去开鱼子溪的那个路，那个路真的是烂到，如果你开你自己的车，你绝对会心疼的，就真的是泥泞，然后颠簸都是石头。哎
1: ，那你们去川西是不是要就带一些特殊的装备啊东西？就是如果比如说有些地方可能露营啊什么什么的啊、呃
0: ，我们其实还好，因为我们这一次就是。嗯，只是自驾嘛，然后也没有说要户外，就没有带很多。但是，嗯，其实我在成都的时候，成都已经二十八九度，就完完全全是夏天的气候。但是我们去到那个新都桥、去到鱼子溪这几个地方，就是看贡嘎雪山的。当时我看了汽车上的那个气温是零下六度，就非常冷，跟成都完全是另外一个季节。所以就是四月多去。你还是需要带上羽绒服，然后要带上比较厚的衣服才可以去川西，这个可能是你唯一要准备的。还有，我觉得就是有一些如果真的没有去过高原的，大家可能要提前就是备一两瓶氧气。但如果你不选择徒步的话，我觉得是 OK 的，纯自驾还好，因为其实中间很多地方海拔都是在四千以上的，就你可能走路啊什么的还是会觉得有点喘。但如果没有高反的话，我觉得也没有需要准备特别多。算是比较轻松的一趟行程吧，我这一次。嗯嗯
1: ，那个氧气我记得是那种很小瓶的，有点像喷雾一样那种样子的氧气瓶，对吧？
0: 对的，对的，就是你可以背，然后现那一罐很轻的，有点像空气清新剂，然后你摁一下就可以吸氧的那种。
1: 哎，那这一路的住宿怎么样啊？就是价格啊、条件啊什么的
0: 。住宿的话，其实还好诶，因为我前面不是跟你讲，就是很多人都不知道康定这条路是开通的，前面都一直封了，所以其实那边游客真的很少。我后来才知道，我去的那天是解封的第一天，就之前因为疫情的关系，然后因为这个下雪的关系，就下雪那个路就没法开了嘛，所以其实那个路都是封住的。我们去的时候解封第一天，也因为这样，真的就是完全没有游客，就住宿你真的是可以随便住，基本上你到了哪一家店都是没有客人的。所以当时我们就在平台上就定啊，就在去哪儿或者飞猪上，或者是高德直接上订，你就比价一下，看看哪个 app 上的价格更便宜，你就定。反正都挺便宜的。但是川西可能。整体来说，住宿条件就是过得去吧。还有一个，其实我想要跟大家讲讲，因为刚才也讲到说，这个四川的那个核酸政策还比较严格嘛。然后我当时第一天去四川的时候，成都那边是需要三天两检，就等于你进去之后，你就要先检一次，然后可能再过一天你还要检，就基本上是天天在核酸。然后呢，你去到川西，在成都它有一个公众号叫成都本地宝。他可以每天都发布最新的这个疫情防控的政策，哪些地方的人你是没有办法去。川西的，因为川西那边可能相对来说医疗条件各方面都比较差一点，那他们管控的就会更严格一点，他就会标好什么 A 类地方，就比如说是带星的，或者说疫情很严重的，那是绝对不能去的。什么 B 类的地方，比如说像现在就是什么杭州啊这些地方，它可能离疫区比较近，有比较多的本地疫情，那你可能去了川西，你就要隔离七天。所以大家去之前一定要提前看好你能不能去这个地方，不要去了，然后被隔离在那里，那真的是还蛮惨的。还有就是，虽然他说是四十八小时核酸你就可以去川西，但是实际上我们到了当地的时候，很多地方都是要单独的核酸检测的。这个可以一会儿我们在讲那个旅行路线的时候，然后来跟大家讲，就是其实很多个城市都是需要落地检的。就还是挺麻烦的，我基本上在川西的那几天就是天天核算
1: 。那你第一天是从成都出发去了哪里啊
0: ？哦，我们第一天其实还挺早就出发了，我们大概可能早上八点多就走了。原定的那个路线是从成都。去泸定桥，然后去康定，有一个叫康定机场路的那个机场路。叫做彩虹机场路，它底上的那个线，就咱们不是路中间会有那种白线或者黄石线啊这种嘛，然后那条机场路上的中间的那个线是彩色的，它是三个颜色，然后三条在那里，所以他们叫它彩虹机场路。然后我们本来还想原定想要去一个红海子，去一个斯丁措，然后最后开到新都桥，这是我们最初理想化的一个路程的计划。但实际上我们从成都出发，然后开了大概一个多小时吧。就进高速，快到泸定桥的时候，嗯，就已经开始慢慢的下雨了。而且我们当时真的做了人生中最悔恨的一个决定，就是去泸定桥。因为其实我们如果不过泸定桥，对我们直接从成都开到康定的话，就不用下来。然后泸定桥这个地方是要下高速的，但是下高速之后，我们看到前面就很多很多的人在排队。我们当时一看，我看了一个地图。呃，就是已经全都是红色堵车的那个样子，它是一个巨大的大转盘，然后在堵车。可是我一看那个路程啊，只有五百多米，就堵车只有五百米。然后我看高头上显示，就是说，哎，堵车你可能要堵个十几分钟。那我们觉得十几分钟很 OK 啊，你就在这里堵堵，然后你下去再去看一下泸定桥。虽然很多人都说泸定桥没有什么看的，可是就毕竟是课本上出现的地方，我们想说就顺路，对啊，去看一下。结果你知道吗？我们在这个泸定桥上堵了两个半小时，快三个小时，就这五百米。为什么会这么多车、啊？就是非常的离谱，因为很多人都要下高速，比如说去泸定县，或者说他们要过泸定去其他地方。但是呢，因为泸定这个地方，你下了高速，它需要你出示核酸检测，需要你出示你的行程卡，需要你出示你的健康码。这个还不够，就在高速收费站的时候，你就要出示这些，然后你过了那个收费站之后，你要把车停在那里去做一个核酸检测，就是高速收费站旁边就有个核酸检测点，所以等于你所有人都要下车，就中间这样子，就它多了好几个步骤，就导致很多车就会堵在中间，因为你查这些做核酸都是需要时间的，然后再加上确确实实哦，那边的管理真的是烂到不行，就。没有人指挥交通，就是大家就在那干堵着，不知道干嘛。后来我的那个同伴，他还去指挥了一下交通，让大家把那个车开过去。然后开过去之后呢，因为其实。在整个三幺八线上，它又有很多很多的大车，大车本来就开车比较麻烦，然后在大家没有人指挥，大家就真的是那种各种见缝插针，就导致经常你就是卡在那里。明明是如果有人指挥，然后大家不要插队，顺利的开过去，那条路其实是可以通畅的，最多就慢一点而已。但导致就是大车、小车就是来回插来插去，所以就导致那个车就堵得非常离谱。然后最好笑的是什么呢？是我们终于终于大概等了一个半小时之后吧，我们等到了，我们到那个收费站，然后到那个收费站之后呢，我们就出示了我们的这个核酸检测啊、行程码啊、健康码这些，然后我们过收费站，然后我们发现，哎，你要去做核酸检测，重点是做核酸检测，它只有一个人做。但你要知道，下高速有那么多车，他一个人要做所有人的核酸检测，然后再加上大家都是开着车下高速的嘛，过了那个收费站之后呢，你肯定是要停车，然后一开始也很乱，而且我们下高速的时候也不知道前面要核酸，大家就是很迷茫，怎么前面又堵了？好不容易过了那个收费站，然后过了一会儿就来了几个这个可能服务站工作人员，他就说哦，大家停车下去做核酸，真的是很好笑。你就过高速之后，那不就有好几条车道嘛？所以你就原地停车，把车就停在那儿，然后走到前面去做核酸，大概走了一百米，然后有一个那种临时搭的小棚子，就开始做核酸。然后他总共就两个工作人员，一个工作人员是负责登记的，就是你要登记的信息；另外一个就核酸检测。但你知道那个队伍就已经是那种几十个人、上百个人排排在那里做核酸，这还不算。好笑的是什么呢？因为所有人不是让你原地停车，那大家车就停在那里了。但是做核酸呢，不是有前有后嘛，可能你你这个车是前面的，但是他排队没排上，他排到了后面，就等于你做完了核酸，你回到你的车上，你还得等你前面的那个人做完核酸，把他的车开走，你才能走，就一整个就毫无秩序。然后我们就真的是整个下那五百米的高速。再加上做核酸，就差不多两个半小时就过去了，快三个小时。然后当时我们就就继续开车啊，想说算了吧，都已经到泸定了。其实本来我们原定的计划是可能大概傍晚可能六七点就可以到新竹桥，结果我们到泸定的时候就已经下午两点了，非常的扯。然后我们就去了泸定桥的时候，就大概看了看。就是泸定桥呢，其实它就是在泸定县，然后在闽江那里，然后你开车下来，整个泸定县都是沿河分布的，就是一条大江，然后两边有这种建筑啊，有这个公路，然后泸定桥就在这个县城的正中间，你只要开车过去就能看到上面写着几个字“泸定桥”，然后门票就十块钱，但我们连那十块钱门票都没有买，就是觉得说，因为你看一眼。就真的觉得已经够了，非常小的一座桥架在那个那个河上，然后也没有什么特别的有亮点的东西，所以我们当时就说看了一眼，然后吃了个午饭就走了。也没有说真的去走那个泸定桥。后来很好笑的是什么？我后来在四姑娘山，然后碰到那个青旅老板。那个青旅老板是做这个旅行的，旅游行业做了蛮久的。他说他每次带团的时候，泸定桥都是他们最困难的一个景点之一，因为是没有什么东西。对，然后因为没有什么特别好看的，然后那个、呃、景点也很简单嘛，就除了那个桥，就是啥都没有了。他说：“他们每次就要给他们讲好多这种历史背景，就当年红军过这个桥是什么样子的。当初造泸定桥的时候，这个呃皇帝下命令要求什么，每一个工匠都对每一个什么那个锁扣都要负责，上面就写了他们的名字。这样子的话，如果这个锁扣出现了任何问题，就是要找到对应的工匠，就是要讲很多很多的东西，才能让大家觉得这个景点是值得去的。”这超级好笑，反正我是不太推荐泸定桥这个景点，就真的没有特别多好看的，除非你真的对这里有什么革命感情、特殊的情谊，那大家可以去看一看。然后对，这就是我们第一天去完泸定桥之后就开始下雨了，然后我们就继续往前走，就开始走到了那个国道三幺八嘛。其实三幺八就是很多人就说此生必驾，就一定要去开一次的这个地方。然后走到三幺八之后呢，前面我有讲到说康定其实一直都在封路的，封路的原因就是一个是疫情管控，还有一个就是因为下雪，就折多山它大概海拔有四千两百多吧，那个地方其实是一直都在下雪的，就很多车都没有办法开。那天我们去的时候是解封的第一天，就很多大车，就那种什么大的油罐车。货运车就都是超大一辆的那种，他们已经在那里封了大概两天的时间，就不让他们过去嘛。因为大车如果开那种雪山的那个路，其实是很容易出交通事故的，因为重量太重了，那很容易打滑什么的。所以就导致那一天的整个三幺八上车无敌多。你想说那些货车都是需要去运货的，大家肯定不愿意一直单个在路上。一解封，所有的货车都开始往前走，就开始在这条路上，就导致这个路真的是非常之挤。再加上本来三幺八很多路段都是比较窄的，旁边可能都是山啊或者悬崖之类的，那个路就不是很宽。然后又有很多很多的盘山公路，所以我们。一整个就是在堵车，就从泸定开出去没多久就已经开始堵了，堵堵堵堵堵，可能你看起来导航上面就显示说啊这个地方可能八百米，可能你堵个二十分钟，但实际上都是一个小时起的，就是随便一堵就一个小时，随便一堵就一个小时，因为大车开的很慢，再加上它这条路线还经过很多那种小村庄，然后小村庄可能里面还有一些车开出来。那就大家在路口就相逢了，然后就堵在那里了，就一整个都都很难。然、啊、我们当时在整个三幺八这条线上，就是往康定新都桥开的这个路上，我们又堵了大概两个多小时，就等于第一天就完全都在堵车。那你们那天晚上是住哪儿？啊，我们那天晚上是住新都桥的，其实就已经很晚了。中间我们大概五六点的时候，还下了大暴雨，然后大暴雪。你就眼见着你自己开过那个折多山垭口的时候，旁边就那种雪特别特别大，然后都是雪山，真的很梦幻。你想，我早上在成都出发的时候，我还穿着短袖，然后穿着夹脚拖，就觉得很热。然后几个小时之后，我就身处在这种大暴雪，然后在雪山之中了，就非常的魔幻。然后我们本来前面我还跟你讲说，我们想要去那个康定的机场路，想要去红海子。红海子好像是一个还蛮漂亮的湖，还有斯丁措也是另外一个湖。结果我们开到康定的时候，暴雪加上我们疯狂的堵车，就已经是晚上七八点，反正就天已经是几乎全黑了，只剩下一点点那种天光，我就你就远远的看到天边有那种。乌云中透出出一层光，然后你就再开一开，那个光就像一个口袋一样，然后慢慢就合起来了，就完全没有光。我记得我们导航开到斯丁措的时候，已经是晚上九点多了。呃，那个我朋友还说，我们两个要不要去看一下？我说大哥，九点多天全黑了，我们去看什么湖？<笑>就超级好笑，然后后来我们就大概是九点半，快十点了才开到新都桥，就在新都桥找了一个地方住。新都桥也是一个很小的地方，也没有什么人，因为确实是没有游客。我们当时就去住了一个什么雪山观景酒店，进去之后确实是能够看到雪山的，然后一个客人也没有。这个时候我就要说了，就是大家在这种淡季真的是非常可以去砍价的。我当时记得那个雪山观景酒店看。那个老板说要两百多，实际上我在平台上看到他的那个房间，如果你直接定要三百多，但因为已经没有客人，然后我们直接去问老板，就说两百块钱。然后我就看了看平台上他的那种普通房间，就是一百五。然后我就问老板说一百五行不行？老板就不太乐意。然后我就跟老板说，我说如果你今天我们不住这儿，你今天都没有客人了，那你就一百五卖给我们，我们也可以住的。呃，我我可以给你好评。然后老板想了想，就说好的，对，说。说好，你到时候给我一百字好评，然后他就用一百五十块钱价格把他们最好的那个观景房间卖给了我们。真的是没有客人，所以你去很多地方真的都可以砍价，反正就用这几招就可以了。给他好评，然后跟他说，如果你今天不住，他们就没有客人了。甚至有时候你还可以跟他讲，因为现在大部分这种。你在网上订票，就那种 app 上订，它都是需要有给那个平台的回扣的，大概是百分之十到百分之十五不等吧。所以如果你愿意直接给老板，就直接微信转给他，那其实老板也会愿意把这个价格再降低一点，等于他就不用给平台交回扣了。所以这就是砍价小技巧，嗯，
1: 好
0: 厉害，<笑>就是玩出来的经验。而且你真的是可以以很低的价格住到很好的那个房间，因为对他们来说其实已经没有差别的，他只要把这个房间卖出去就好了。很多时候我都经常以那种最便宜的房间价格住到他们最好的酒店。就还蛮好笑的，但我们第一天就真的是没有看到什么东西，而且在新都桥，我不是基本上吃素嘛，然后我就想去找一些菜吃，结果我们中间就开了每一家餐厅，就开了一路，我们没没有进去任何一家餐厅，因为里面都没有人。然后最后我们终于看到有一家觉得有人，然后走进去之后发现是老板在打麻将，<笑>然后我们就坐下来想点菜，就开始点。我就看那个素菜上的菜单，问老板：“哎，这个菜有没有？”老板说：“嗯，我们没有。”“豆腐有没有？”“嗯，我们没有。”就是等于一整个就是要什么没什么，因为本来就是。他们大雪，所以很多物资也运不进来，再加上没有客人，他们厨房也不会囤很多菜，就最多的菜就是土豆、西红柿、洋葱、青椒，反正就这几样是最容易放得住的，就都有很多，其他的就特别少。就没有什么，真的没有什么太多吃的。后来我们就随便找了一个饭店吃了点东西，就这就是我们的第一天。对，哎
1: ，那个机场路你们是这天去的吗？彩
0: 虹路没有去，我们就是在那个黑暗中看了看有几道彩虹。但我后来在另外一条路上有看到差不多类似的路，可是就可能没有康定机场的那个那么好看了，因为我我们已经开到新路了。如果你要再折回去，去我前面说的那个机场和红孩子就。就已经还蛮远的，所以我们就没有去。但我们是第二天的时候，在新都桥的时候，我们是去了鱼子溪。鱼子溪好像我看就是还最近
1: 变得挺网红的一个地方
0: 。嗯，对，就是之前在小红书上真的很多人去鱼子溪。因为在鱼子西上面是可以看到贡嘎雪山和那个雅拉雪山的。贡嘎雪山呢，就是蜀山之王，它是整个四川那边最高的雪山，就是它的主峰有海拔七千五百多这样子，就真的是很高的一个，而且非常的漂亮。所以你可以去到那里，它并不算是一个正式的景点，它最多只能算是一个看雪山的点。有很多人可能去玩，然后他们自己找出来这么一个点，是这样子的。就不像是我们去什么四姑娘山这种，或者说贡嘎的那个观景公园，它不是一个游客景点，所以你其实只要开车就可以上去。然后鱼子溪这个地方呢，它是离新都桥挺近的。对，这里还要跟大家讲一讲，就是如果你在那个地图上导航搜鱼子溪，它搜出来都是鱼子溪村，其实鱼子溪是一个村民，然后它有一村、二村、三村。所以你开到那个村的时候，你根本就看不到任何的雪山。你一定要在导航上搜“鱼子西星空观景基地”，然后你如果搜那个的话，它就可以直接导航到那个雪山顶上，就鱼子溪那个地方那个山顶，你才能够看到四面环绕的这个雪山。所以就不要开错掉，因为你从鱼子溪的一村开到你可以观景的那个观景点，差不多要开一个小时左右。而且那些路都是那种很窄很窄的山路，大概就真的是一辆车，旁边可能就剩个二三十公分的样子，然后盘山公路一一路一路开上去，而且有好多地方都是有那种缺口的，因为感觉就是有点塌方。然后我们当时就一直开开开开开，开到了一个半山顶。到了半山顶的时候，就是连那个公路都没有了，它只剩下了那种土路。我们又沿着那土路开一小段，再开到上去。因为我们租的那个车是两驱的 SUV， 所以呢，下了雪之后，然后又有那种什么车辙之类的压下去，然后雪又有点化掉之后呢，它一整个就是变成了冰，车一看上去它就会打滑，而且那个雪很厚。就等于你整个人会嵌进去，所以我们的车就开不上去。我们就找了一个地方，把车停在那个路边，然后看了一下导航，离那个鱼子溪就是那个观景点，大概也就只有一公里多了。我们就说 OK， 那我们一会儿就直接走路上去，所以我们就停了车，然后正好那个时候其实才早上八点多吧，八九点，我们其实起的都挺早的。本来是想去看日出的，结果早上起来发现还是阴天，就肯定看不了日出，我们才晚了一点再去。然后旁边还有另外几个大学生，他们也是自驾，就是这是我们在这个路上唯二看到的<笑>有自驾的人，除了我们自己就他们了。然后还有一辆车，他们也四个人在那里，就是在琢磨就。就是前面都是雪，因为你前面望过去，就真的你是要在雪地里才能走到那个山上去的。就大家都在琢磨怎么去。后来我们来了之后呢，他们本来就打算回去了。我们两个人来了之后呢，我们就说，哎呀，都走到这儿了，那就往上走吧。然后他们就想想说 ，OK， 都都来这儿了，然后不看一下也亏了，就就接着往上走。然后我们就开始走，结果没走几步，就那四个人中间有一个女生就直接摔倒了，因为那个真的是冰面。而且你有时候会看不出来，你看它像是那种雪，你一踩上去，其实它已经结成了冰，然后一下就摔倒了。后来那女生还在路边坐了很久。我跟我的同伴，我们两个人就先往上走。然后往上走的时候，还看到一个藏族的大哥开着那种摩托车，背着一点东西，然后往前开。我们当时不知道这个观景点大概要走多久，因为导航其实是。嗯，大概说一两公里，其实你前面根本看不到，你就是看到一片雪山，一个山头而已，连路都没有，都被雪盖住了。我们就问了一下这个大哥，说哦，前面鱼子西到哪里？但其实这整个问路的过程都是鸡同鸭讲，就是大哥他的那个普通话不是很好，然后他也听不太懂我们的普通话，然后他对于这些，就比如说贡嘎雪山啊、雅拉雪山啊这些东西，他对于他们的这些雪山的名字都是藏语的。他并不知道他们的普通话名字叫什么，嗯，所以就等于我们问了一个寂寞，但是就知道前面肯定有什么东西，然后大哥就冲我们笑了笑，就开着车一溜烟就走了。我们剩下就几个人还在那个吭哧吭哧的爬雪山，真<笑>的你就是在雪里踩踩踩踩踩，就超级好笑。然后大概走了个十几分钟，十五分钟左右吧，我们就走到了一个类似于这个山的平台。然后我们走到那里之后呢，呃，就看到前面有。有一个蛮大的建筑，它是类似于四四方方的形状，像一个那种小的塔，然后上面有一根旗杆一样的东西，上面挂着很多竖着的金帆，就有点像是我们升旗，但它金帆是一道一道挂下来的，有好多道，然后围着那个旗杆一起挂。然后我就我们就看到了那个大哥的摩托车就停在那里，然后我们就往前走走走走到那里就看到那个类似于有一点像是小祭坛一样的那个建筑，然后走进去之后我们才知道哦原来那个地方是卫桑
1: ，呃是哪
0: 个卫？卫是火字旁，就是火字旁一个无味的煨，然后卫桑的话其实是在那个藏。族的文化里面，他们是去焚烧一些，比如说是松柏枝，然后包括里面还会放一些什么青稞粉之类的东西，焚烧这些东西，然后起到就是祭祀、供奉神灵，然后净化、除去那种污垢，就大概是这样的一个意思用。所以很多地方都有喂桑的这样的一个祭坛，尤其是在你的寺庙里，因为后来我真的有真正自己去喂桑，就在我后面几天的行程里，一会儿可以给大家讲。但是我们在这个。雪山顶就魏桑的这个炉是真的挺壮观的，因为它是我唯一见到一个上面还有经幡什么的，就是真的很漂亮。而且你走到那个山顶，山顶是一片空白的，因为我知道以前哦，于子鑫那边其实火起来之后有很多那种星空露营的地方，但因为现在不是很冷嘛，就零下五度，就没有人真的去露营，所以那些地方都没有。你走上去就是这雪白一片，然后中间一个那样子的金幡塔立在那里，都一下就感觉哇，好神圣！而且你走到那个地方之后，真的是三百六十度无死角。全都一圈是雪山，而且全都是那种雪山的尖儿，因为你站的那个地方可能已经海拔已经四千多了，就你看到的都是雪山的山顶，然后山顶就是全都是那种雪白色的，嗯、然后一层一层叠在一起，还有一些云雾，真的就特别的仙，就感觉自己一下就处于在一个仙境里面，就是整个世界都是雪白的，特别的漂亮。
1: 嗯，所以可能也是他们为什么在那里搞了一个卫香的地方，可能也他们觉得这个地方很神圣吧。对
0: 对，因为很多时候像藏族他们挂那个经幡，他们都会选在那个垭口，或者选在有流水的地方、有风的地方，因为这样子对他们来说，每吹一次风，每经过一次流水，就等于是念了一遍经。所以呢，他们一般都会选择在这些地方，然后选择在一些雪山附近、一些比较神圣的地方、比较纯净的地方，然后会有这种祭祀的。然后我们后来还跟这个大哥聊了聊天，他说他每天都来，他住在塔公，是大概离吕子溪可能开摩托车要一个多小时的地方吧。就真的，我们有时候有时候在那个三幺八上开车，就仿佛觉得自己这个车真的不好开，还不如人家一摩托车。就摩托车完全不需要堵车，然后开的可快了。对,对，然后那个大哥说他每天几乎每天都会来，然后我就在那里看了看大哥是怎么喂桑的。他是先去捡了很多小树枝，然后他自己还带了那种柏枝。那个松柏就是绿色的，还是那种新鲜的，他要把那个东西放到炉子里。其实煨桑就是一个大的炉子，然后那个炉子你就可以点火，然后他先先把那树枝还有那个松柏放进去，然后点起来。点起来之后呢，我就看到那大哥走到那个地方，后面不是有一个呃正方形的台子，然后那个地方是有台阶可以上去的，然后走到那个木杆有那个。金幡的地方，他就自己拿了那个金幡出来挂，然后他自己又在上面挂了好多金幡，然后当时我就在那看，后面就是雪山，嗯、然后一片蓝天白云，我看那个大哥挂那个金幡，一下就觉得。真的很神圣的那种感觉，我就看他自己慢慢的挂，然后再加上煨桑有那种烟雾出来，然后那个烟就在大哥站的那个地方的前面，就一整个画面都是我之前去过很多次藏区，但我从来没有真正的见过有人在做这个煨桑的这个仪式，就算是很特别的一个体验。后来我又看大哥下来，我我他还往里面，他有一个塑料袋那塑料袋里面还有一些其他的东西。我后来在网上查了一下，知道那个东西可能是那个青稞面，就撒进去，反正就一把白色的那种粉一样的东西撒进去之后，那个烟雾就会更大。对，然后我看他撒了很多，后来他还去那边树枝上捡了一点小树枝再放上去，就是挺特别的一个体验。然后。呃，大哥弄完之后呢，他就下山了。他还很可爱的是，他做完这个仪式，他还自己拿出来手机拍了好多照片。他
1: 难道是想发个什么朋友圈之类的？今天又来喂桑
0: 了，哎呦，反正就还蛮可爱的。这个大哥，大哥还笑起来可那个纯净了。他还有镶了两颗金牙，然后一直，然后一直跟我们笑。然后后来他就是他弄完之后，就跟我们打招呼说啊，他要走了。然后他就骑着摩托车又一溜烟的就下去了。然后，真的在鱼子溪这个地方。是真的很漂亮，如果没有游客的话，真的疯狂推荐大家去。而且，因为我们是早上去的，并没有看到日出和日落。我后来去四姑娘山，就还是碰到那个导游，他说鱼子溪的日落真的是他这么多年在川西当导游的生涯中见过最绝的、最让他会震撼的一个日落了。就是有云海，有雪山，所以我其实后来听到他讲，我都觉得有点心动，感觉以后还可以再去一次
1: 。哎，那那个之前你们晚上说没有去的斯丁措，你们是那天又去了吗？
0: 对的，因为不是我们什么都没有看到，所以我们第二天又开车呃往斯丁措开。然后斯丁措其实是一个还比较小众的地方，它其实就是藏族的人他们围起来的一个湖，然后你大概也是在那种非常小的路里面看。开开开，就是那些路就是小到你就很经常怀疑自己是不应该往这个方向开的那种。他可能开一个大路，突然有个岔路口，然后告诉你，啊，开进去。然后我们就开进去，开进去之后呢，它有个小的那种类似于警卫亭一样的，然后前面就有一个栏杆拦起来。栏杆来起来之后呢，那个大哥就下来说：“哎，要收十块钱的门票。”我们就交十块钱门票我就进去了，还问了一下这个守门的藏藏族大哥说：“哎，今天有没有人来？那边风景怎么样？”然后大哥说：“哦，今天。”非常天气非常好，你们还可以看到贡嘎雪山什么的，你们就超级开心，然后就开进去。重点是这个真的很人工，它不是那个蓝的那个杆嘛，就像我们以前去停车场的那种杆，但是这个就是他收完钱自己跑到那个杆上，把那个杆给抬起来，然后我们开进去，他再把那个杆放下来，<笑>就很好笑。然后我们就开车往里开了一点点，就不能开了，因为其实里面都是厚厚的积雪。它也、哎、没有一个什么景区的概念，就很原生态。然后你走进去之后，你就看到一个很小的湖，斯丁错就是那个湖，错在藏语里面就是湖泊，然后海子的意思嘛。那个湖其实乍一看，真的你感觉很小。也没有什么特别好看的，然后我们就一直往前走，绕了一整圈，然后看到了很好看的贡嘎雪山，看到了离我们非常近的雅拉雪山。就其实，在斯丁措还有鱼子西，你看雅拉雪山都很近，你就感觉雪山就是在你面前，是那样子的，就很漂亮。但是呢，在我们从那个看雪山往回走的时候，就换了一个角度，背对着那个雪山的时候，我们就发现。哇，那个斯丁措好漂亮！因为我们一直沿着那个雪山往下走，走到河边，能看到那个河、那个湖水，就是完全的透明的，而且雪山的那个倒影会映在那个湖上。你远远的背面就一整片都是雪山哦，那个是真的很漂亮，很漂亮。就当时我们走过去的时候，感觉啊，一点都不起眼，我还是感觉有一种被骗了的感觉。为什么网上那么多人说这个地方很漂亮？因为你看起来就像是一个小水小池塘一样，就没有什么好看的。后来我们回过去往回走，换个角度看的时候，才发现哦，原来那一点点水是很干净，然后所有雪山都可以映在那个湖里面，湖边都还有积雪什么的，就非常的漂亮。所以就也挺推荐大家去看这个斯丁措的，我觉得这个还挺值得，门票只要十块钱。
1: 是第二天你们还去了哪儿吗？去了刚才说的这些地方。对
0: ，然后第二天就等于我们不是走那个川西的小环线嘛？那我们从西林错之后呢，我们就是沿着塔公公路，塔公其实是一个塔公线，然后塔公公路那边其实草原就有很多的。类似于有点像青海湖的那种感觉，它旁边有很多草原啊，有一些放牧的，那你可以去看，就沿着那条路开，就还挺漂亮的。但我觉得四月份其实草还没有特别茂盛，但已经有挺多，就是那些牦牛啊走在路上，有时候你在路上开开开，然后你就要给他们让让路，因为他们自己会横穿过去。所以就是塔公公路你可以沿着开，然后之后呢，我们是去了一个地方叫墨石公园，墨石公园也是一个网红打卡地。就真的是一个很网红的地方，嗯，但是呢，我们去的时候，就是因为疫情的关系，真的是没有人。我们买了门票进去的时候，还在那个大巴车上等了很久，因为它其实是有一个景区的接驳车，然后你开到那个墨氏公园脚下，然后我们大概等了。二三十分钟吧，才等到第二波游客来，然后第二波游客也就是三个人，就等于我们这一车也只有五个人，一辆大巴车送了我们五个人进景区。嗯，墨石公园它是这样子，它之所以叫墨石公园，就是因为它整个地貌都是那个石头是黑色的，它的这个是因为这个地壳的运动，然后挤压就会变成一个一个那种棱柱。我记得它有一个专有名词，就是叫。呃，迷冷眼。然后那个里面就有很多矿物质，然后因为地壳运动之后变成一条条带状，可能也是因为四川这边是很多是在那个地震带嘛，它就会有断层，然后断层的那个平移，所以就会造成这样的地貌。除去颜色之外，我觉得它其实长得还挺像那种雅丹地貌、喀斯特地貌的，就是那种形状都很好看，像那种很尖的那种山峰一样，是这样子的。而且它比较有特点的是一个。它的颜色是会变化的。当就是比如说湿度很大的时候，下雨的时候，它的颜色就是那种深黑色的墨色的。然后当那个慢慢的天气变热，它里面可能水分蒸发或者是什么样的原因，它就会变成一种灰色，就等于是那种慢慢的，就是那个没有水，它就是灰黑色的那种感觉。所以它其实是不同的颜色。就像我们那天去的话，因为那天是大太阳。然后就你能够看到那个山上就是比较高的地方，那个地方的都是灰色的，然后再靠近底下比较阴凉的地方，那个地方才是黑的，所以还是挺有特点的。但是呢，我自己非常诚恳的觉得《墨石公园》真的比较坑，就是它，我不觉得它是一个很值的景点。因为墨石公园的门票大概是八十块钱，但他坐那个接驳车两分钟就走到了那个景点。然后走到那个地方之后，其实你就是看到一个巨大的那种坑，然后那个坑里面就是有你我刚刚描述的那种山，就是黑色的墨石，然后在那里。但是其实你没有办法走得很近，而且那一整个公园都挺小的，没有太多可以看的东西。但拍照真的很好看，就你拍照出来，觉得真的好像是在外太空一样。那所有的这个岩石，所有那些。地貌都是好像不在地球上一样的那种感觉，但你真的走进去之后，其实你只能沿着它的木栈道远远的在那里看，所有的那个石山体都是被木栈道包围的，你感觉自己其实是离那个自然很远的，虽然你就身处在这之中，对，所以我就不是特别推荐，除非你真的是很爱这种地质，很想要去看这个地貌，我会觉得这个公园就一般，你大概逛个一个小时就出来了。不过拍照是真的挺好看的，到时候可以在我们的公众号里面给大家发一下，就是我在末世公园拍的那些照片。因为我自己其实还挺感兴趣这种自然的纹理的，它有很多那种纹理，然后有很多那种地貌的那种花纹，我就经常会拍下来，然后有时候画画做设计的时候就会收集起来，这个还挺好看的。哦， oh, 对，然后有一个还挺好玩的，是你走在那个末世公园里面，它底下现在随着可能是风啊、水流啊。的作用，它其实是在一直都在分化、在变化的一个状态。其实你能够明显看到很多山体都在慢慢的变成那种沙子，就它有点在解体的感觉，尤其是在那个山的根部，然后那个就有水流的冲刷之后，它才会流下来。我就跟我朋友说，我说看这像不像流场的这芝麻糊？<笑><笑>就真的是很像，就感觉这地上全都是芝麻糊。<笑>
1: 你这个形容好妙啊
0: ！哎就反正还蛮好笑的。对，然后我们真的就去完墨世公园，大概就下午可能两三点了，然后我们就开车去了丹巴县。丹巴县就是一个很小的好很,很小的县城，然后那个县城是在峡谷中间的，真的是非常险，我觉得丹巴的那一段是能够让你明显感觉到三幺八这条路有多险的一条路，就是你开在公路中间，然后它经常就有那种石头是凸出来的，你仿佛就觉得你的那个车顶是可以碰到那块凸出来的那个岩石的，因为很多那些公路都是开凿在这种山壁上的，然后它只开了那条供你车可以过的那条路，然后上面其实还有很多山体，你经常真的。但是感觉那种上面石头随时都会掉下来的那种感觉，确实，我们后来在另外一条路上也看到了很多那种碎石。嗯、反正那种丹巴线就是一整个县就在峡谷里面，然后旁边就真的，呃，我记得那个丹巴线是在公路的右边，然后有很多那种县城的建筑，有点像重小重庆的感觉，就全都是沿山建的一栋一栋，然后这个县城的对面就是一块。就是峡谷断壁，就一整面都是这样子的，然后中间有一条河，就这就是整个丹巴县城。丹巴县城只有一条街，就一条街旁边有有很多吃的。然后我们当时晚上就住在了丹巴县，就住了一晚上。嗯嗯
1: ，那这就是你们第二天的行程。那第三天呢，就是从丹巴出发
0: 。对，丹巴它比较出名的是因为丹巴附近有那个比较多的藏寨，然后就是藏族人聚居的地方。然后在藏巴最有名的一个藏寨应该叫做甲居藏寨，就是甲是甲乙丙丁的简居,居就是居住的居。然后除了这个之外呢，还有另外一个藏寨叫做中路藏寨。然后甲居藏寨呢是开发的比较完善，据说商业化也是比较重的一个地方。然后那个地方是需要门票的，嗯，然后中路藏寨呢是刚刚开发，然后你也有公路可以上去，但是它可能商业化程度没有那么高，你可以免费上去。我们后来经历了前面一天。墨石公园这个坑爹的景点之后，我们就觉得我们再也不要花钱去这种人工或者商业化成分很高的景点。我们就选择去了那个中路的藏寨。然后我们去了之后呢，我们是第二天早上去的。其实中路藏寨就是那个路真的很小很小，然后一直沿着那个路盘，你也看不到什么东西。反正我们在那个里面转，就它是确实是有挺多那种藏式的那种民居的。就有一栋一栋，然后全都是那种藏式的风格，然后四个角上还有那种四个风向还插着旗什么的，还是挺好看的。据说中路藏寨啊那边最好看的是应该是三月底四月初的时候，就是那边有很多梨花开起来还是挺漂亮的。但是我们当时去，我觉得就算是挺普通的一个景点吧。我们还在导航上看了很多，还有什么博物馆之类的，就全都没有开。就可能真的是因为疫情的影响吧，很多一些就是你在地图上能看到景点，它其实都是没有的。就整个那个你开到那个点，都发现没有建筑，就非常的离谱。后来我们在那边逛了一下，我们就往回走了。我们就打算那天其实我们是计划去四姑娘山的。下来之后呢，在那个盘山公路，就从那个藏寨下来的时候，在路边碰到一对母女。其实，在路边真的有很多很多人大车，因为他们很多人都是住在山上的。你要从山上走路下山，我觉得至少得走一个多小时吧。而且那个地方又没有什么公交车，也没有出租车，你真的就只能是，呃，自己走下来，除非你自己家里有车或者是有摩托车之类的。然后我们就看到一对藏族的母女在路路边拦车。然后他们拦车的时候，我当时就一看，我说：“哎，要不我们就把他们俩的给带上吧。”然后我们就停下来，把他们给捎上了。然后我们捎上他们之后呢，我就问了那个藏族的大姐，问他们去干嘛，他们就说他们其实是要去山下看她的婆婆，因为她婆婆大概就住在这个山脚下的一个地方。然当时本来他说啊，我们把他送到那个中路的那个葬在的下面，他们自己走路去。我就想说，哇塞，走路很久。我就说没事儿，我们就一直接就开车把你送过去就好了。然后我们就开始送过去，然后送过去之后我就跟他聊天。然后那个大姐说，他们其实是要先去一个寺庙，因为他女儿许了愿，然后他要去那个寺庙还愿，所以我们就开车送他去了那个寺庙。那个寺庙呢叫做莫尔多寺，它就是在路边上的一个寺。然后你开过去，你就看到那个主殿，它其实也不是特别大，不像那种藏区很多寺庙都非常大，其实就一个很小的殿，然后是金顶的。然后我们下车之后呢，我就看到那个大姐她有在这个买酥油。然后买那个酥油灯，他们准备去那个还愿嘛，嗯，我就挺好奇的，因为我自己还没有就是真的跟着藏族人一起去还愿，我就问他们说，哦，那我可不可以跟你一起去？大姐就很好，她说可以啊，我就跟着他们一起买那个酥油和酥油灯。对我这里还想跟大家讲的就是酥油，就是，嗯，我不知道你有没有见过酥油啊？嗯
1: ，我应该见过，我还见过他那种就是他们用酥油雕的那种。很好看的雕塑。嗯
0: ，对。然后我买的那种，它是一整块，就反正就是浅黄色的，平平的，像是一大袋牛奶的那种袋装牛奶的感觉。但它其实是硬的嘛，因为酥油是硬的。然后你买买完之后就十块钱这样子一块，然后那个店主会把这个酥油就是切成六等块。就这样子对半切，然后切两刀，然后就用六个小方块。然后又买了那个酥油灯，酥油灯是一整盒，然后是那种小灯盏一样的玻璃灯盏，里面就是有那种灯芯，你可以直接点。然后酥油灯一盒大概是七个。然后我们先买了这样子，就买了二十块钱的东西。然后我我以为我们先要去转那个莫尔多斯，结果不是的，我们要先去在那个我们那个小店对面有一个差不多。算是半山腰上的一个很小的寺庙，它应该是也算是属于莫尔多寺的那种分的那种殿，我我不是很清楚，反正就是这几片都是在一起的。我们先过了马路对面，然后走到那个台阶上，然后先去转那个寺，然后我们去到那个寺，它其实中间就是一个。主殿边上有几个侧殿，然后还有一一两个就是煨桑的那个炉子，就放在那里。嗯、那我们进去之后呢，其实已经有挺多就是藏族的大姐，然后大妈，他们就有些带小孩什么的，他们每天的日常生活其实就是在转寺嘛，就已经在那个转经筒了。嗯、然后那个小姑娘她不是怀孕嘛，她就带着我去点那个酥油灯。然后那所有灯是这样子的，它是一个类似铁的柜子，当然旁边还有那种装饰啊，有那种雕花什么的。然后你要把这个柜子打开。打开之后，它有两个巨大的那种铁的脸盆，那个脸盆里面是一整盆都是那种酥油，因为酥酥油其实就是像我们的那个蜡烛油，然后化了之后那个灯就可以点起来，然后中间就插了几个灯芯，然后你去供奉你的酥油，就是你把你刚刚买的那个酥油几块，然后每个盆里面就放一整块下去，就放在边上，然后之后它那个灯烧到那里会化。化成那个水，然后它就可以亮起来，就是这样子。我真的是第一次就真正去供奉酥油，虽然我以前也在那个那个、寺庙里看到挺多的，但自己亲手打开，然后把那个酥油放进去，还真的是第一回。放完那个酥油之后呢？其实我听不懂他们讲什么，因为他们跟当地的僧人都是讲那个藏语的。然后我就看到那个小姑娘去跟那个师傅讲了什么，我猜大概的意思就是说我们是要来还愿的，我们要去点那个酥油灯，就我刚才说那个玻璃小灯盏。然后那个师傅就指了一下，我就反正我就跟着那个小姑娘，我跟着那小姑娘，我们俩就开始转寺，就是沿着那个主殿。就转一圈，其实那主店很小，也就是个可能二三十平米吧，里面有一些佛像啊之类的，然后很多很多的那个唐卡就挂在里面。然后我们是先转了一整圈，就拿着我们那个酥油灯，转完之后我们才绕到那个店的门口，然后走进去。走进去之后呢，前面就是一排的佛像，然后你就走进去，然后前面有一个算是。台子，台子上面已经点了一些酥油灯了。那我们就是把我们那个酥油灯拿出来，就从他那里借一点火，然后点上。点上之后呢，就排成一排，然后我们就把那个七个灯都点了。那点完之后呢，有一个还是挺神奇的，就它。在那个边上放了一个瓶子，而且那个瓶子非常的精美，有点像是那种珐琅瓷，就上面有很多花纹，然后有很多那种颜色，什么藏青色啊、红色啊，就是你在藏族的那些画像里面经常看到的那些花纹和颜色，放在那里，然后中间插着一个孔雀羽毛做的一个呃东西，就是放了一个孔雀羽毛，然后你把那个孔雀羽毛拿起来之后呢，它有一个。也是银器，是圆锥形的，有一点点像是我们一些写那种鹅毛笔的那个头，但是它那个银器是很尖、很很长的，就类似于它的孔雀羽毛是插在那个银器的容器里。你拿起来之后呢，那个桶里面是有水的，然后我就看到那个小姑娘把这个东西沾了一点点水，然后在你的那个酥油灯，我们不是点了好多盏酥油灯嘛，每一盏酥油灯的那个灯芯上，然后撒一点水，然后你点了多少盏，就每盏上你都要撒一遍。然后、啊、后来我就问那个小姑娘，我说：“啊为什么我们要撒一下那个水嘛？”她就说：“啊，大概的意思就是说，你撒了一下水，就证明你真的来过了。可能应该藏语里面有更多的解释，但是他是用普通话讲给我的，就大概是这个意思。点完这个灯之后呢，你就要磕长头，你就可以在那个庙里面，然后跪下去磕长头。我大概见那小姑娘应该是磕九个长头。”我不知道他们数字有没有意思，因为后来其实我跟他们转了好多其他的庙，我看他每一次磕的那个长头的数都不一样，但我就是跟着他，他磕几个头我也磕几个头，就这样子。然后我们磕完长头出来，然后穿上我们的鞋子，因为进大店其实是要脱鞋的。然后我们出来之后呢，又有一个我从来没有见过的，是那个大姐，她拿了一小袋塑料袋的青稞，她就跟我说：“哎，你拿一把。”然后我们就拿了一把。他就带着我和他女儿，我们三个人就开始转那个寺，就是在那个寺的两边是有两个很大的转金筒，可能就是有一人多高的那种转金筒。然后我们先从那个大金转金筒开始转，然后每到一个地方就撒一两颗金颗在那上面，然后你就沿着那个小的那个寺庙一转，边转边撒青颗，边转边撒青颗，然后就转着一整圈，转回来之后呢，你把你剩下的青颗。还没有撒完的，就要放到那个卫桑的那个炉子里面。然后这个卫桑炉子其实就很像是我们那种室外的那种烧窑的炉子，只不过它是白色的，然后有一个呃口，然后你就把那个青稞撒进去就好了。就这样子才算是一整个仪式的完成。其实我们后面还转了好几圈，然后在转的时候，中间还碰到那个寺庙的那个师傅，他给我们每个人都发了糖，嗯、<笑>就每个人给我们发两颗糖。对，就特别好，这算是我真正第一次有体验到，就非常的真正的就是能够感受到他们的那种文化，他们去还愿或者去朝拜的时候是什么样子的，因为好多那种细节都是我以往自己一个人去看寺庙的时候是体会不到的
1: 。那你和就是他们分开之后又去了哪边？去去了四姑娘山
0: 哦，没有，其实我们转完那个寺之后呢，我以为哦，我也是跟你想的一样，我以为转完那个寺就结束了，结果呢？嗯走下去之后，然后那个大姐说：“哦，我们一会下去还要去转，因为我刚刚不跟你讲，我们去了那个马路对面的那个很小的半山坡上的寺嘛，我们还没有去转那个莫尔多寺。然后我们走下去之后呢，嗯、呃，我就看到那个莫尔多寺，它是门锁起来的，好像是因为我不知道是具体是疫疫情的原因呢，还是其他原因，反正那个寺庙是不让你进去的。然后我们就在旁边转了转了一下，旁边有一些小店，有一些那种藏族的那种大姐。”然后他在旁边，我们就跟他聊天嘛，呃，聊了一下。然后那个大姐就说：“你们可以爬进去，直接翻进去是吗？”对，那个大姐就超级好笑，她说：“你们可以翻进去啊！”我们就在那个大姐，那个大姐也卖那个酥油，卖那个灯，因为我们前面那个灯就已经在上面那个寺庙都用完了，我们又买了新的酥油和灯，然后想要去这个煮。主寺庙，因为这个被关掉的这个寺庙应该是最重要的一个大殿，它是整个就是你能看到是很多那种金饰的，就从外面那个顶就是全金的，一看就是比我们前面去那个小山坡上的那个要精美很多。然后我听那个藏族的大姐说，如果你来还愿，你一定要把每一个寺都转过，你这个还愿才算是完成了。所以他们是今天一定是想要把这个愿给还完的。因为他们都这么老远跑下来了，然后我们买完之后呢，我们就想要去翻，然后就是卖给我们那个酥油的那个大姐，她还跑过来给我们指说你们可以翻这里，我感觉他们应该是翻出经验来了，她还跟我说你们可以翻这里下去，嗯、然后其实那个地方是是在公路边上，但它是在公路底下的，就是公路其实要比这个寺。那个墙体是要高的，你站在公路的上的时候，就你其实已经是跟这个寺的屋顶是齐平的，它是往下走的，嗯，所以就等于我们要往下翻，它是台阶往下，那还挺挺难的。然后我看那个大姐在那犹豫，然后我就说没事，大姐我先来翻吧，因为我感觉他们有点害怕。我说我先下去看看能不能走下去，然后你我再接你们上，然后我就一下就上去了，我就直接翻到那个栏杆上，然后旁边那个给我们卖酥油那个大姐说不要翻这里。你们去翻正门，他就看到我，我站在那里，他就赶紧跑过来，说：“你们去正门，你们去正门。”然后我们又绕到前面正门，正门就有个台阶往下走，可以走到那个门上。那他前面是那种，呃、铁门，那个栏杆都已经锁上了。然后我们就站在那里，然后站在那里不知道该怎么办的时候，因为正门其实是翻不进去的，你没法翻，他那个缝隙都很窄，你根本就钻不进去。然后就看到有一个僧人。他站在旁边，应该是他们那种小的宿舍楼一样，也就是两层很小的房子，但是是在庙里面的。他看到我们几个人，四个人站在门口就傻站在那。然后我看那个藏族大姐就跟那个僧人说了一下，就是、大概意思应该是说我们是来还愿的，能不能让我们进去？然后那个僧人特别好，他就下来给我们开了那个锁，让我们直接进去。然后就跟我们说啊，你们转完你们就出去，然后把这个门锁起来，不要让别人知道。所以我们就进去了。去转了那个最大的那个大殿，就转了一圈，也是跟我前面跟你讲的那个过程差不多。先供奉那个酥油，然后再点那个酥油灯，然后就一整套，其实也是一样的磕长头，然后再出来。所以我们就。非常幸运的转到了这个莫尔多寺，就真的是很好笑。然后转完之后呢，出来还遇到了另外当地的几个藏族人，他们也想转这个寺，但是我们已经把这个门给锁回来，它是一个大的铜锁，就是你要把那个扣起来。然后我们一锁哈，然后他们还特别不乐意，就是、说怎么你们能转我们就不能转，然后你们要为什么要把它锁起来？但其实是我们答应那个师傅说，我们转完之后我们就要锁回来，而且我们都没有听到他让我们不要上锁这件事情，因为他说了藏语。然后我和我朋友我们俩锁门，我们俩。根本听不懂他在讲什么，我们就已经把门锁回来了。然后他就一脸不乐意，然后我们也没有没有说什么，我们就走了。就我以为转完这个寺就结束，结果还没有。在那个寺的背面有一条很小的小巷，然后小巷走进去有一个比我前面说的那个山坡上的那个寺还要小，那个寺我感觉就不到十平米，非常小的一个地方。旁边有一个婆婆坐在那种长凳上。就是他坐的那个地方就能看到我们刚刚去的那个莫尔多斯，他就走过去，他就跟我们聊天说啊，你们刚刚去转寺庙了，早上的时候这个庙还开了一下呢，你们刚刚也去转了，然后我们就说哦，现在就已经关掉了，不让进去了。然后那个婆婆说啊，那你们运气很好啊，就还能转一下。然后我们就跟他聊了一会儿，又去转那个最小最小的那个迷你寺，那个寺其实它的那个大门也锁起来，然后有另外一个婆婆在擦那个，就我前面跟你讲的，就是大家放那个酥油。灯的那个铁的那个箱子，他在擦那个，然后他就跟我说：“哎，你们如果想要去的话，你可以把这个门开进去，那个门是扮演着。一开始我们以为我们不能进到店里，然后那婆婆说没关系，你们进去吧。”我们才进去，还去看那个佛像，然后磕了长头，出来又点了那个酥油灯，然后转完小小的丝之后，还有一个像套娃、啊、一样，简直对。对对对，就真的是很奇妙。然后你又从那个小小的寺的那个背面，它有一条小路，然后你从那个小路走进去。走进去之后呢，它有一个白塔，就是那种很多你在藏族寺庙其实都能见到，像舍利塔一样的。然后我们又沿着那个白塔转了一圈，然后白塔旁边还有一个小的侧殿，我们又去侧殿里面去磕了长头，去点了那个灯，然后在白塔前面，我们还在那个平地上，真的是水泥地上磕了长头。哦，终于想起来聊到这个，我这几天我一直膝盖都是淤青的，然后我百思不得其解，我为什么膝盖就是淤青一大片。我觉得我应该是在那天磕了太多长头了，因为磕长头，你要整个人跪到地上嘛。然后、嗯哦、终于找到答案了。
1: 然后、哦、你是跟他们一起磕的。
0: 对对，虽然我没有信藏传佛教，但是我觉得就是你去了一些地方，那你就尊重他们的习俗俗，你还是要保持这种虔诚的心吧。我觉得这种敬畏心还是有的，要有的。所以我就跟他们一起完成了这一整个还愿的仪式。然后就磕了很多个长头，就是在水泥地上，在大殿里，在庙里，反正就各种地方磕了很多。然后最后呢，我们就是还完了、转完了这四个地方之后，才算是真正还愿结束。然后我们就走出来，走出来之后，那个藏族大姐就跟我说，她说他们还要留在这里磕一百个长头才能走。她问我要不要留在这里磕长头。<吗>对，然后我就跟她说，呃，我说我们得走了，因为我们其实跟他转完那一整个下来，可能也有一个半小时，快两个小时了。我们接下去不是还想去四姑娘山嘛？嗯，所以我就呃跟他们说，我说我们要走了。然后那个大姐和她女儿还是很开心，就是说谢谢我们能送他们过来。然后我们就跟他打了招呼，就跟他告别了，然后就上了车，上车就开车去四姑娘山，对。
1: 嗯、那四姑娘山就是怎么样？就听说四姑娘山景色很不错。对
0: ，四姑娘山真的是风景挺好的，而且我这次去又是完全无人的一个景点。在讲具体我们去四姑娘山玩的之前呢，其实我想要跟大家讲一下四姑娘山是景点是什么样子的。四姑娘山它是有三个沟，一个叫做双桥沟，也叫长平沟，还有一个叫海子沟。然后双桥沟是开发的最完善的一个地方，那个地方就是你可以全程坐游览车，然后进去，从里面一站一站玩出来。然后长平沟算是。半开发的，就一半你可以坐游览游览车，一半你是需要徒步的。然后海子沟呢是完全没有怎么开发的，就一整个你都是需要徒步进去的，而且这个地方就需要比较多徒步经验的人，然后有一些专业的装备你才能进去。然后通常大家就会选择去那个双桥沟或者长平沟嘛。然后双桥沟因为它可以坐游览车，差不多半天的时间你就可以游完。然后长平沟的话，你因为要徒步啊什么的，它中间就有大概一个二十公里的徒步。所以就等于你需要玩一整天。所以当时我的计划是去了四姑娘山，因为我们是中午到的嘛，我们就想说下午的时候我们可以去坐景区的那个呃大巴，可以去玩双桥沟。然后第二天的话，我们可以去长平沟徒步一天这样子。我本来是这么计划的。结果我们到了这个小金县，然后小金县就是四姑娘山所在的那个县城，就是你进那个县城，你就要登记你的健康码什么，出示你核酸。然后一进去。那个检查的人就跟我们说，你去四姑娘山，你需要做一个新的核酸检测，就是说我们有四十八小时核酸是不行的。其实我们那核酸就前一天刚做的，因为每个地方都在做核酸。然后他说不可以，你来了这个地方一定要在我们当地做一个核酸。然后我就打去给那个四姑娘山的那个景区，然后他们说，对的，你做完核酸之后，你还要等检测结果出来，你才能进景区，就是很麻烦。然后我们就去了小金县的医院。然后在医院做了核酸，所以就等于我们那天下午就没有去成那个双桥沟，我们是第二天的时候才去的双桥沟，因为我们时间有限嘛，就只有四天时间，就等于我们放弃掉了一个景点，就直接只去了双桥沟，去了四姑娘山。对，嗯、在讲去四姑娘山玩之前呢，我其实想要跟大家讲一讲，就是。我们跟那个藏族的那个母女告别之后，然后我们就开了那条路，就是从丹巴到小金的那段路吧。那段路真的是非常非常的险峻，而且那个路况真的很差。它其实是叫做什么“中国大熊猫大道”嘛，是一个观光,光景观的大道，有很多段是很漂亮的，但是就小金的那一小段真的很烂，其、就、实、是、那条路。基本上，你可能开个几百米就是塌方，开个几百米就是塌方。那种塌方就是那个路路边那个路基是完全塌陷下去的，然后整个就是坍塌的。我们开过去的时候就有看到一些工人就在抢修，所以我当时开过去我还以为是就是可能临时雨水啊、雪水、泥石流导致这个路面塌方，但真的太多段了，可能你这一整个路上至少有个几十处。都是这样子的严重的塌方，然后你开车就要很小心。然后中间我们路过一个很小的检查站的时候，正好有一个派出所民警检查嘛，然后我就问了一下他，我说啊，为什么这边的路这么差？就是是不是最近有那个塌方什么的？然后那个警察就非常的随意的说，哦，这是两三年前，然后他们河水涨了一次，然后这些路面就塌方了。嗯，然后我就说两三年前为什么到现在还没有修好？然后那个警察就说了一句说，说我们连工资都发不出来，谁来修路？哇，我当时就觉得天呐，就觉得还挺难过的。就是真的在那一片，就川西这些很多地方还都是挺贫穷的。如果这些道路不修好，像我以前去川西，你随随便便坐车就要坐十几个小时。如果没有这些公路，他们的生活真的是还挺艰苦的。哎，就就听了，让我还挺感慨的。这算是一个小插曲吧。后来我们就到了四姑娘山，当时我订了一个青旅，叫。四姑娘山西渡青年旅社吧，我们进去那个青旅的时候，真的是完全没有人，因为每现在你到每个地方，你就要登记你是从哪里来的，什么什么的。我看到我在写的那个上面那一页是四月十三号，我当时去是四月二十几号，就等于这中间差不多十天的时间没有一个新的游客。哦，天呐，真的！而且你知道，四姑娘山算是比较完善的一个景点了，所以它整个景区周围是有非常非常多的客栈。酒店、餐厅的全都几乎是没有开放的。就我们后来想去吃饭，走一个地方说哦我们没有菜，走一个地方哦我们没有开门。最后我们是在青旅跟他们一起搭伙吃的饭，就因为真的没有游客，然后他们经营不下去就全都关门了。当天下午不是也去不了那个景区里面嘛，所以我们就在那个呃青旅跟老板聊聊天。然后我就跟老板讲说，哎，我们想去看一个日落，然后我们就开车去。其实我们那天也没有看到日落，但是看到了很漂亮的雪景，就在情侣边上。你可以开车过去，有一个山口，然后它可以看到整个四姑娘山的四朵山峰。然后四姑娘山呢？跟大家稍微的讲一下，四姑娘山它就是顾名思义，它就是四座山嘛，就是叫大姐，然后二妹、三妹、幺妹，然后幺妹山是最高的一座，大概海拔是有六千四百多、六千五左右的样子，它其实才是最高的。然后剩下的几座大概都是海拔五千六到五千八左右的，就是其实低很多。然后幺妹也是看起来最就是雄伟的一座，就是最险峻的一座。而且在四姑娘山哦，你是可以去爬那个大姐的，去那个山峰是可以登顶的。如果大家真的玩的比较专业，然后提前做一些准备，你是可以去登山峰的。因为我后来去了之后才知道，就是原来这个可以登顶，我就好羡慕啊，就好想去登一次海拔五千米以上的雪山。那你们没有看到日落，有看到？星空吗？有有有，对，因为那天就是无云，然后也没有那种晚霞，所以日落就没看到。但我们又去看星空，就不甘心嘛，就说日落没看到，那必须得看个繁星。那天晚上大概可能十点半、十一点了，我们在青云里面吃完饭，老板他们还喝酒什么，大家就喝酒聊天，主要的内容就是在讲述旅游业有多萧条，他们的生活有多辛苦。<笑>哎呦，因为那个老板他虽然开了这个青旅。但是呢，他还得在成都工作，然后工作之后就可以付他这个情理的基本开销，嗯
1: ，就倒贴了是吗？
0: 对对对，因为现在真的是没有游客，就真的还蛮惨的。然后我们当天晚上大家就聊完天，差不多十点半、十一点的时候就天会全黑了嘛，然后我们就又开车，开车去了那个有一个比较空旷的地方，那个地方其实灯光就比较少了，只有几盏比较微弱的路灯。基本上是全黑的，就一抬头，你就能看到满天的星空，真的就是星星点点在山里，超级漂亮，就很震撼的那种。你一下就觉得自己是在被星空给包裹着的，真的。每个人就是看抬头看，然后老板就说：“哎，我就经常看星空，就是一副炫耀的样子。”然后我我就觉得，哎，真的是。很漂亮，而且那天比较好，是那天是没有云的，因为有时候有云的话，那个星星会被遮住，你就不一定看得那么明显。我们那天是真的，一点云都没有，就纯粹的就是繁星点点。然后我还拍了挺多那个照片的。重点是你知道那天特别惨的是什么吗？嗯，因为我不是在那拍照，我就把我的相机架在脚架上，然后放到车顶。因为你拍星空其实要长时间曝光的，所以你就是不能动，因为你一晃那个就会糊掉。所以我下来之后呢，我就开始开始拍，然后旁边有一个男生，他一看车门没关，他就想要把那个车门给关上，然后我就急了，我说别关，因为他一关那个车门一震，那上面我的那个相机会抖一抖，你的星空就白拍了。我想说别关，结果我就想要去伸手把他那个车门挡住，他太快了。他砰一下就把那个门给关上了，结果就把我的手给夹那儿了，那很痛吧？对我当下整个人都快哭了，而且夹的是一根手指，还不是我整个手，就是一根夹的可疼了。我当时我的那个手，我就能感觉到我的手是肿起来的，但是我看不到，我就感觉应该也还好，就至少应该是没有伤到骨头的，就觉得是哦，疼的好崩溃。嗯，然后我也想说，本着摄影师的精神，我还完全没有察觉就。边疼，然后边在那里拍了很多照片，他拍到了那个整片的星空和雪山
1: ，太敬业了
0: 。真的，我当时没什么感觉，可能也是天太冷了。拍完之后，我回到青旅，我就发现我手被他们夹的那个地方都已经流血了，只是因为天太黑，我看不出来，看不到他流血。然后第二天起来。我的那个手指就整个都淤青了，嗯，现在已经过了差不多有个十天吧，我现在手还是有点无法弯曲，而且使不上劲儿，因为那个口还没好。然后我还跟我朋友开玩笑说，我终于成为了一个真正手无缚鸡之力的人，因为我现在就没法拧瓶盖，因为它伤的是我的食指，然后食指就基本上你很多地方都是用食指在动，包括我拍照摁快门。也是食指，然后我就没有办法动，然后我现在拍照都改用中指摁宽的，就非常的扯，那<笑>就手残了，真正的手残。
1: 那你们接下来第二天就又去了哪里啊
0: 、哦？第二天我们就去了那个双桥沟嘛。本来想去那个长平沟徒步的，但是想说，哎呀，可能时间就不够了，因为我们当天还要回成都嘛，所以我们就去双桥沟，就是那个可以直接坐游览车的。我、嗯、们早上大概九点到那儿吧，我们是第一波游客，两个人，就真的很好笑。然后我买了那个门票之后呢？进去，进去之后，那个导游小姐姐跟我们说，我们先等半个小时再发车。然、啊、后我们在那等了会儿，看看书什么的。呃，又来了两个人，是一对情侣，就整个一个旅游那种小巴车。司机加导游，再加我们四个游客，就六个人。然后我们就坐那一辆小巴车，开到了那个四姑娘山里边。然后那个景区真的是挺漂亮的，真的很漂亮。我之前还去过什么稻城啊那些，我觉得四姑娘山是要比稻城亚丁要大很多的。它整个景区很大，然后走进去你也能看到非常多的雪山。然后双桥沟的这个玩法是，它的那个景区接驳车会帮你先开到最里面的一个景点。里面是看那种云山的，你开到那个地方，然后你再从里面一站一站出来。其实它有很多那种下车上车的点，每个地方你都可以观景嘛。就如果正常游客多的时候，你坐这辆车进去，然后你下车，那你玩完这个点，你就可从这个地方可以再坐那个景区的接驳车，可以一站一站玩出来。正常是这样子的，但是因为我们不是那一天只有四个游客嘛，等于如果我们从那里下车，司机。开走了，就没有人再来接我们了，因为他那个是没法循环起来，因为没有新的游客开车进去。就等于只我们这一辆车，然后那个司机就说，我们就我就在这里等你们，然后你们进来玩玩，然后我就再接上你们去下一个地方，就等于那个导游和司机就成了我们的专属导游和司机，就很好笑。哦嗯、然后我们走进去最里边的那个景点，它是看那个云山的，就有非常多的那个大的那个山树，然后旁边也都是那种雪景，很漂亮。然后再出来之后呢，有一个地方我觉得是最好看的那个地方是。整个人都是被雪山环绕的，然后它有一条笔直的路，然后你在路的后边就是雪山，你就可以站在那个公路上拍照。完全不用害怕，因为只有一辆车然后停在我边上，所以你就可以肆意的在那个公路上拍各种的照片。我们旁边那小群来特别可爱，那小姑娘就想要拍那种在公路上跑步的照片，结果她男朋友就拍照不太行，就不想我看她拍了很多遍，帮她拍小视频。后来我说，要不我给你拍吧，因为我们四个人不一起嘛，如果他们不拍完，我们也走不了。然后我就跟她说，我来帮你拍吧。然后我就帮那个女生还拍了视频，在那个雪山公路上。上奔跑哦，真的很漂亮。然后，在那里面，因为我们前天不是去看了那个日落嘛，然后那个时候你觉得那四姑娘山离你是远的，可是你走到景点里面，你真的是觉得山就在你身边，就真的是感觉哦，你没有走几百米，虽然实际上距离可能是很远的，但你自己视觉感受，你感觉几百米之外就是那座雪山了，就有那种感觉。对，然后我们从那里玩出来，玩出来之后，它有。中间有两个站是有那种枯萎的沙棘，沙棘树呢，它是一种结黄色、红色小果子的，然后那个营养维 C 非常非常丰富。如果你现在来四川旅游，应该可以买到很多那种沙棘汁。我去年在若尔盖的时候，在住青旅的时候，还碰到一个东北的大姐，他们去那种山沟沟里采那个沙棘，然后她当时还送我一大盆，因为沙棘还挺贵的，就是营养价值很高。然后它又是有点像荆棘类植物，采下来之后那一整个树枝都是长满刺的，有点像玫瑰那种感觉。然后你要一颗,颗颗剥下来，你手上就很容易被扎到。然后我们在那个四姑娘山中间，它有几个地方是有那种。巨大的沙棘树，因为就是它那个雨水的关系，中间是有几个湖，它是由于雪山积水淹起来的。淹起来之后呢，里面有那很多矿物质，那种钙化物就把那个沙棘树淹掉了。然后沙棘树在中间又钙化，就变成了那种活生生的那种。树的标本长在湖中间的那种感觉，就这个还是挺好看的。就它其实已经死掉了，但是因为它钙化，所以它不会倒下来，你就可以看到那个湖里面就有好多那种形状各异，像那种盆景一样的那种沙棘树，这个就很好看。然后。到了最外面的一个景点，就是马上就要出景区的一个观景点，然后那观景点就有很多很多的牦牛。当时那个导游还提醒我们说，哦，大概四月多是那种牦牛妈妈就要生牛宝宝的时候，就生了很多小牛，特别可爱。就小牛真的是毛茸茸的，好可爱。他说你们一定要小心，因为那个时候他们的攻击性会比较强，因为要护着小宝宝。然后我就我就开始在那个路边，它有那种路边栈道，我们在那边走，然后你走在栈道上，旁边有好多牦牛就在吃草，然后你盯着他们看，他们也会盯着你看，就特别可爱。然后你就一路走，就旁边还有很多那种柳树啊、沙棘树。当时呢，我以为那个栈道很短，就。两边有草坪啊，有河，我就沿着那站栈道开始走。等我走了十五分钟之后，我发现那个栈道是遥遥无期的，我还在那个栈道里走，而且中间你是无法从那个栈道里面下去，因为其实你能够看到栈道，如果你只要横穿，你就可以回到公路上。但是中间有很多牛，还有很多那个栏杆围起来，它就不让你走下去踩那个它的那个草坪，就可能保护生态吧。你只允许在栈道上走，啊我。又不想回来，因为我已经走了十几分钟，我感觉我已经走了超级多的路了，就回头可能还要走很久。我想说那不行，我就一直往前走。结果我就一直往前走，走走走走走，又走了二十几分钟。最后呢，我直接从这个关键点走到了上一个乘车点，走了三十几分钟，就超级好笑。然后我就想说不行，我如果要走回去，还得自己再走，你就。给那个跟我一起来的那个小哥，我给他发了个信息，我说：“你能不能跟司机说一下，你们俩开车回来接我吧？我不想再走回去了。”然后那司机还特别好，他就开车过来，然后把我给接上，然后我们再出去的。反正我觉得双桥沟还真的是挺值得玩的一个景点，虽然就是我们一路都是坐车，可能真的是旅行体验感很好，就因为都是没有人嘛，然后你完全感觉不到就是游客熙熙攘攘的那种感觉，就很爽，雪山任你拍
1: 。那你们从双桥沟出来之后去哪里了呀
0: ？哦，从双桥沟出来，其实我们就返程了嘛。我觉得我之后还会再去一次，因为我还挺想去徒步的。觉得双桥沟就是先看看风景，然后之后可以去长平沟啊，去海子沟，去真的去徒步。而且四姑娘山有非常多的攀岩，然后冬天还可以攀冰，就就我很想要去玩这个。对，那边有很多那种攀岩比赛，然后冬天的时候你可以去参加他们攀冰的活动。因为我们那个时候就看到有很多那种冰瀑布，就坐那个游览车的时候，我们就看到那个山上是有那种结冰的瀑布。我听那个导游说，他们有时候冬天就不是四月份，可能再冷一点的时候，那个冰瀑布会非常的大，然后大家就可以去那里攀，就你只要专业的设备什么的，就可以去玩这个，我还挺想玩的。这算是我这一趟旅行留下来一个小小的念想吧，就之后可以再去。然后之后呢？我们就是回去回城的时候，我们就路过了一下都江堰，但都江堰其实没有什么太多可以看的，我们就在山上看了一下整个水利工程，然后就开车回了成都。对，就差不多，这就是我们这一整趟的川西的旅行了，就是玩了四天三夜。对，嗯
1: ，我觉得还是内容很精彩、很丰富，而且有很多好玩的故事
0: 。对，川西的这个风景真的是，我觉得在国内算是。很不一样的，因为像我们从成都出发，你就,就是完全是夏天，然后你中间有雪山。如果你真的有多的时间，你中间我们还会经过卧龙，就是你可以去看大熊猫，然后你可以在四姑娘山玩好多天啊、哦。还有两个地方是我没有去的，因为那两个地方都比较远，一个是海螺沟，它可以看冰川。还有一个是我以后一定要去的，就是贡嘎雪山。虽然我看到了贡嘎嘛，在玉子溪其实都有看到，但是那个是离得比较远的。真正你可以看到很近的贡嘎雪山，是你要从大概康定嘛开车开那种很小的山路，我看那个车程才五十几公里，但你要开三个半小时，真的是山路。有几个那种很小的那种贡嘎雪山的观景点，然后你可以去看，因为我觉得贡嘎雪山真的很漂亮。它真的是非常非常美的一座山，我就很想要之后再去，就可以留点念想。对，所以这趟旅行，我觉得从风景上来说也是很绝的，再加上我不跟你讲，还遇到了那个藏族大哥，还有那个还愿的那个，我真的觉得每次旅行都有一点点那种小小的奇遇，就会让觉得这趟旅行突然就变得不一样了。哎，阿听，你听完你自己最想去的是哪个地方？
1: 我想去四姑娘山哎，因为我之前好像有很多朋友都去那边徒步啊什么的，而且我听你讲，感觉那边风景真的好好，好想去看
0: 。嗯，对对对，我们下次可以约。我真的还挺想去徒步的。我听那个青旅老板说，他说四姑娘山里面的那个徒步真的是风景一绝。他说他自己走过好多，都觉得这个是特别漂亮的。而且他还给我讲了一个比较小众的路线，就是你可以从四姑娘山走到那个。横壁沟那个是一个长途的路线，然后他说那个路线真的是非常漂亮，但之后呢，可能有公路要开通了，开通之后。他就说可能就没有那么有意思了，因为你坐车就可以去。<笑>那差不多，这就是我们今天这期播客，跟大家聊聊就是川西的小环线。如果你想要听国内其他的旅行地，或者说你有什么感兴趣的关于旅行的话题，想要听我们聊的话，你也可以在底下跟我们留言。那这就是我们这周的播客了，我们谢谢阿听来跟我们聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。<音乐>